0: Olá, boa noite, muito bem-vindos. Quando o jornalista Guilherme Fiuza me apresentou a biografia Vida, Arte e Luta, que escreveu sobre ele, assim o definiu. Esse é sofista de onda grande. E é mesmo a metáfora certa para o menino do interior de São Paulo que saiu para o mundo peito aberto no espaço, movido por várias emoções embaladas num sentimento central, numa atitude coragem. É mesmo um homem de coragem esse ex-modelo que se lançou como ator no espaço mais arrojado do teatro brasileiro, a Oficina de Zé Celso. Em seguida, com a mesma linda coragem e cara, enfrentou a televisão estreando em horário nobre, calouro entre feras criadas. Mais de 20 anos depois, voltou às origens num filme em que Zé Celso é Sócrates, o mestre, e ele, seu discípulo, Fedro. Hoje, nossa conversa é com Reinaldo Janequini, o oh, Jane. Oi. Bem-vindo, prazer estar aqui. Mas vem cá, eu estou achando muito lindão essas cãs, Mas isso aí é... É recente, tá muito Cara, charmoso.
1: Eu gosto também. Isso é outra coisa também, que eu acho que na pandemia eu, eu, eu fui deixando, né? Primeiro eu virei meio homem das cavernas, cabelão, enfim, tudo, tudo errado. Eu já tava meio pintado, foi saindo da cor, ficou meio colorido, laranja. Ó, passei por todas as fases. Mas aí eu comecei a, a assumir também. Eu tenho cabelo branco desde os 25 anos de idade. Sério? E, ou seja, desde que eu estreiei na televisão, eu já pintava o cabelo. Mas agora eu comecei a achar graça, assim. E digo mais, não é só aqui. Minha barba também fica meio branca. Ela, ela tá meio que pintada por causa do negócio de um trabalho, mas eu comecei a assumir, inclusive, a barba branca também, que eu acho bem legal. Coisa que eu não gostava antes. Mas esse pessoal dessa sua profissão, a gente nunca sabe qual é a cor
0: do cabelo verdadeiro. É. Cada hora é um personagem. Vem cá, esse cabelo é seu ou é do personagem? E essa barba? É. Mas é. isso aqui é bom. Vem cá. É... Mas é uma profissão que atrai e que amedronta às vezes. Quando é que você... Eu fico calculando, em 98 você tinha que, 25 para 26 anos. É. Como é que você chegou à oficina?
1: Que desejo foi esse e como é que você encaminhou e chegou lá? Eu, eu morava no exterior, era modelo, e aí tava meio em crise, já não queria mais ser só aquilo, queria estudar para ser outra coisa. Comecei a pensar em ser ator, mas aí quando eu, eu decidi isso, significava que eu tinha que parar de ficar pingando no mundo, porque eu via no mundo como modelo. Bom, enfim, eu acabei entrando numa crise porque, quando eu parei, parou a fonte, né? Eu, eu comecei a ficar sem dinheiro. E eram caríssimos os cursos que eu queria fazer em Nova York. E aí eu me vi nesse momento quase deprimido, assim, falando, meu Deus, fracassei com todos os meus sonhos, né? Porque eu queria continuar aqui fora, mas não quero mais ser modelo, mas aí também não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Bom, enfim, entrou a Marília na minha vida nessa época também. A Marília Gabriela, né? Que eu comecei a namorar com ela lá fora. E aí foi meio que um tapa na minha cara também. É, ela que foi, acho que... A, a, a primeira coisa que me deu o um impulso de falar... Poxa, eu não sou só esse corpinho. É, e pelo que eu conheço da
0: Gabi, não é que ela disse isso pra você. Não. Ela arrancou isso de você. É, né? ela,
1: é. Na verdade, ela foi um espelho pra mim, maravilhoso, pra eu me olhar e falar... Tá, tá meio errado isso aqui. Tá faltando. E aí, bom, resumindo. Acabou que eu casei com ela, voltei, né? para morar com ela, meio que achando tudo errado de, de sair daquela minha vida, de lá, de do mundo, mas muito feliz também com essa nova possibilidade. E foi aí que eu comecei a fazer cursos, porque eu falei, ah, então tá, aqui no Brasil vai ser mais fácil, eu faço, ganho dinheiro em publicidade e, e pago meus cursos. E fazendo curso, fui atrás de um monte de coisa, e logo em seguida já me falaram desse teste para o Zé Celso, que ele estava substituindo... É, alguns atores para fazer o espetáculo Cacilda, que ia viajar e os atores não podiam viajar. Bom, aí eu fui, muito na cara de pau, não tinha experiência com nada, e fiquei a tarde inteira lá sendo dirigido por ele. Eu já conheci o Teatro Oficina, já era absolutamente al al alucinado por, por aquele teatro, pelos excelsos. Tinha assistido já a peça a Cacilda, tinha ficado passado, uma peça de cinco horas. Nossa, que é uma das peças mais lindas que eu tinha visto. E aí... É isso, passei uma tarde, ele ficou me dirigindo, quando chegou no final, ele falou assim, cara, é isso, vou te dar os personagens aqui. E eram vários personagens que eu tinha que cobrir. E aí, eu comecei naquele processo intenso de, de estudar e estreei num, num, em Porto Alegre, num, num festival de teatro lá, o Porto Alegre em cena. Essa foi a minha história que começou assim, com os excessos, e logo em seguida ele me chamou para fazer um espetáculo do começo, desde a leitura, que era o Boca de Ouro. Vamos mostrar agora cenas do filme do Marcelo
0: Seba, que o, o, o Gianni fez com o Zé Celso. É uma adaptação do, do célebre texto de, pa, de Platão, o, o Fedro, que, que é um encontro entre mestre e discípulo. Tem um pouco a ver... Bom, a gente vai falar sobre o que, que tem de Fedro no Gianni e de Sócrates no Zé Celso, mas vamos ver umas cenas do filme, é, esse encontro na versão reduzida, segundo os a versão reduzida da arena grega, o palco cama.
2: E hoje começa o caminho de uma peça de teatro futura chamada Fedro. Esse diálogo maravilhoso, filosófico, entre Sócrates e o jovem Fedro não lo creio. E aí, mestre? Um ah, abraço.
1: A nudez é muito importante para você porque eu acho que ela, ela realmente tem esse de não ter a margem nenhuma né, do ser humano livre. Eu acho que o momento que o mundo vive exige radicalidade,
2: posição. E a nudez, o preconceito contra a nudez é o preconceito com todos os outros preconceitos que estão destruindo o mundo. Você está muito tenso ainda, cara. Você tem que desfazer esse complexo. Como ator, eu te, eu te peço para aproveitar essa experiência e se libertar sexualmente. É muito bom a gente, às vezes, se contrariar violentamente até o fundo. Transforme o tabu então, tem. Tente, tente passar pelo que estou passando Tente apagar isso se eu não me engano Tente me amar, pois estou te amando Pérola negra, te amo, te
0: amo Acho que lindeza, caramba! É. Isso aí é, é quando a arte... Vira vida, né? Com o Zé é assim, né? Não tem uma, uma separação. O é, Zé uma vez disse... Não. A nudez é o figurino mais bonito que existe. Para você, Jane, foi fácil vestir esse figurino da
1: nudez? Foi fácil tirar a roupa? Cara, nunca é fácil. Apesar de que eu não me considero que eu tenho é, grandes questões com isso. É sempre assim... É, no contexto, né? É, mas eu aprendi muito... É, fazendo nesse encontro com o Zé mais uma vez, né? Porque, na verdade, a nudez ali era mais figurada. Eu acho que é mais, querendo dizer, de você se libertar mesmo. A nudez, assim, é, é a nudez de não ter amarras mesmo, de você se mostrar por inteiro, de você se jogar, você estar é, tá ali por inteiro sem esbarrar em nada. É, nenhuma questão, né? Eu acho que essa é a grande luta. Essa é a minha grande luta e é o que ficou muito impresso nesse filme documentário, assim. Mas eu te confesso que o grande trabalho foi depois. Quando eu acabei esse documentário e no final eu falei para ele, eu sinto que muita coisa vai andar dentro de mim. Essa conversa foi muito tocante, assim, você é muito tocante, né? É, o que você... Você, é um tapa na nossa cara, é um espelho muito forte para a gente se ver. É muito engraçado que a gente terminou, o Zé Celso terminou com a sensação de que a gente não chegou lá. Como se tivesse, tivéssemos fracassado, talvez, no que seria o, o, a, a proposta daquele dia que a gente passou junto. Né? Foi, foi uma tarde inteira até madrugada. Eu, é, como eu já estava fazendo esse trabalho, assim, muito do conhecimento, eu fiquei com a sensação de que eu realmente talvez não tinha brilhado exatamente, mostrado que fodão que eu era, mas eu saí com a sensação muito verdadeira de que, que aconteceu o que tinha que acontecer. E talvez era isso, talvez o fato de eu ter é, travado proporcionou ele falar aquelas coisas tão maravilhosas com relação à liberdade, aos tabus, que se a gente tivesse ido com uma loucura, talvez ele, não, ele teria mais uma vez mostrado o lado louco dele, mas não... Essa sensibilidade, esse afeto, essa inteligência com que ele colocou as coisas para mim e para quem estava assistindo. Então, foi um sucesso, na verdade. E depois,
0: não, e depois ele foi ver o filme e, se, e, e falou: amor. não, o filme ficou incrível. Assim, quer dizer, é. nesse caso, ele estava aprisionado a um ideal, a um conceito e, pá, e o filme aconteceu. Muito Eu acho legal. Que é isso. É Escuta, é. Jane, é... esse filme é de... foi rodado pré-pandemia, em 19. Logo, alguns meses depois, pouco tempo depois, você deu entrevista para minha amiga Ruth Aquino, que é uma tremenda Sim. jornalista. E todo mundo, né? O jornalismo atende aos interesses públicos, todo mundo quer saber. Fulano namora com homem, com mulher, é. com árvore, com passarinho, né? E aí você falou com uma naturalidade, como é que foi mesmo a sua resposta? Então,
1: a, a Ruth é uma querida, uma jornalista maravilhosa também, que eu admiro tanto, assim como o Fiuza, também, como você falou, assim como você. E nessa nossa conversa a gente começou a falar muito de liberdade. E aí, cara, tem uma hora que ela. ela isso foi posse após eu ter feito esse, esse documentário o com o Zé Celso. Ou seja, eu estava com uhum. aquilo reverberando muito. E aí a gente começou a falar de sexualidade e ela falou assim, eu posso então dizer que você tem uma fluidez, que tudo é possível mesmo, que você já teve romance com, hom com homens e com mulheres? Né? Aí eu falei... Eu olhei para dentro de mim e falei assim, de novo, olhando para essa questão das amarras, né? Eu falei assim, cara, eu estou no ponto na minha vida que eu conquistei essa liberdade de poder assumir isso pra mim, e até pras pessoas nesse, nesse momento, que eu tenho essa liberdade. Que, assim, não necessariamente eu tô preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre isso. que eu falei, eu, eu não tô em nenhuma gaveta. Quando eu quis dizer da fluidez da sexualidade, é que eu acho, assim, a sexualidade é o canal da vida, né? Tudo passa por ali. E eu tenho uma relação de muita intensidade com a vida. Eu quero olhar pra tudo na vida. Eu não quero virar as costas para nada. Eu quero é, conhecer a complexidade complexidade de, de, de ser um ser humano vivendo com todas as nuances e eu, eu não quero ficar de costas. Eu quero olhar e fazer as minhas escolhas. E claro que isso reflete na minha sexualidade. Se é o canal da vida e eu tenho tanta curiosidade pela vida, intensidade para a vida, na minha sexualidade é a mesma coisa. Eu não quero me fechar em nenhum conceito. É isso que eu quis dizer. Eu não quis levantar bandeira. Se é gay, se é hétero, se é bi. Eu não sei que palavras eu me encaixaria. Eu nem quero saber. É só isso que eu quis dizer. E aí as pessoas, claro, algumas ficam... Ah, então, é porque ele, ele é isso. Ele, ele não entende que justamente é isso. Eu não sou isso ou aquilo. Eu, talvez eu seja tudo. É, é isso que eu quero eu mostrei, dizer.
0: Não, não. Eu ouvi que Eu, eu vi em algum lugar pansexual. Que é pan, pan, é. tudo. Escuta, Jane, é, vamos então voltar à linha do tempo. O menino que foi fazer o teste para fazer laços de família, não é isso?
1: É isso. Aí acabou que eu fui fazer o teste, meio, meio que sem querer, porque insistiram, fui lá. Eu lembro que também fui fazer o teste, porque eles falaram assim, cara, é um personagem que é a sua cara. E vai ser par da. E era, era mesmo,
2: né? Era. era um Jovemzinho, que se apaixona
1: por uma mulher mais velha. Era. Tinha um paralelo com a minha Lindo vida. Vindo do interior. Vindo é, é... do interior. E essa mulher vai ser a Vera Ficha. Eu falei, oi? <risos> tipo, a Vera Ficha. Cara, eu cresci assistindo né, aquele mulherão, assim. E era... Sei lá, era um, era uma coisa tão surreal eu estrear numa televisão ao lado de era Ficha com Marieta Severo, né? Enfim, tudo aquilo. Eu, no mínimo, falei, no mínimo, eu tinha que fazer um teste né pra ver qual que é. Vamos ver a... Terminava sempre
0: com uma pessoa real dando o seu depoimento, não é isso?
1: Eu sou do interior, sou caipira. E, de repente, é, eu tava na rodoviária, sozinho, dentro de um ônibus. Quer dizer, rolava aquela ansiedade toda dentro de mim de eu ganhar a cidade grande. E quando eu fui ver, estavam todos, assim, a primeira linha, toda a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha namorada. E todo mundo, assim, era aquela cena clássica do tchauzinho, e mais profundo, todos os meus amigos, fazendo aquela algazarra. Eu não chorei, mas eu fiquei com um nó na garganta, assim, super apertado, assim.
0: A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de Família. Uma história que poderia ser
1: a sua. Maravilhoso. <risos> Gente, que legal. Essa era a campanha promocional quando eles foram ah, lançar a Ah, então foi isso. Ah, tá. Gente, mas era, Mas
0: era a tua história. Fico imaginando quando você estreou em Birigui,
1: o que, que não deve ter sido, hein? Quando eu estrei, eu fiquei estreando. Eu já fazia uns três meses que eu estava gravando, não tinha visto nada... E aí, quando estreou, eu falei, gente, eu vou assistir sozinho no meu hotel, pelo amor de Jesus, que eu não tenho condição de assistir com ninguém. Isso aqui que eu tô nervoso demais. Eu preciso ser medicado para assistir. Mas, enfim. E aí, eu ia assistindo a novela, eu ia afundando, assim, na cama. Comecei a pesar 200 quilos. Por quê? Porque eu comecei a me criticar demais, claro. E é muito estranho a gente se ver a primeira vez. A voz, eu estou ouvindo minha voz, eu falei, gente, que voz que eu tinha, uma voz de criança, mal colocada, e a imagem se você não está acostumado a se ver, e eu realmente era muito verde, não tinha muita noção, e aí, paralelo com isso, toca o telefone, a galera toda de Birigui, enlouquecida, achando o máximo, como assim, meu pai, meu pai que era todo quietão, assim, meu pai estava tão orgulhoso, tão feliz, assim, achando o máximo, Menino, e aquilo eu comecei a chorar, porque era uma contradição. Aquelas duas realidades, o que se passava dentro de mim e o que se passava na cabeça das pessoas, porque as pessoas leem isso como sucesso, como, ai, que beleza, que não sei o quê. E eu tinha um compromisso tão grande, sei lá, com, com, com essa profissão que eu estava abraçando, eu sabia que ainda não estava bom, enfim. Olha, <risos> é, foi um momento do outro, só que você comentou, que nunca é assim. Cada pessoa vê de um jeito, né?
0: ah é Sempre a ambivalência é o, é o grande... É a grande certeza da vida única, quer dizer, tirando a morte e os impostos. É que as coisas são ambivalentes, valem, valem para cá, valem para lá. Você, nessa novela, tinha uma relação com a personagem da Carolina Dickman, e ficou célebre aquela cena dela é, raspando os cabelos porque descobriu um câncer.
1: Como foi a sua reação àquela cena? Você estava próximo à cena? Ah, eu, eu e Vera é, Ficha, a gente estava do lado, porque a gente sabia que era uma cena é, muito tocante e a gente nem quis sair do cenário. A gente ficou ali fora da câmera, mas acompanhando meio que do lado é, e vendo aquele desabrochar da emoção da Carol, né? E ficamos muito tocados, sim, de ver né? a Carol. Aí, aí terminou a cena, a gente foi, todo mundo se abraçou, assim... Eu acho que foi tão importante, assim, aquele momento. Foi, é um momento bonito. Que estranho, né? Dez anos depois, você enfrenta um câncer
0: agressivo, sistema linfático, faz autotransplante de medula. E aí, carequinha, você volta aos palcos sete meses depois do diagnóstico. Vamos ouvir você falando no fim do espetáculo.
1: Meu coração cabe mais que eu ter gratidão, né? Eu, eu vou começar é, a agradecer, uma pessoa que eu agradeço todos os dias da minha vida. Mas, eu quero falar aqui um pouco, esse ser iluminado que, que eu tive a sorte de ter como mãe, Eu penso mesmo que talvez a grande descoberta nesse sentido que a gente busca da vida é a gente aprender a amar, a gente está aqui para trocar. Então, muito obrigado.
0: Nossa, que bonito, que bonito, Ave gente. Maria. Nossa, é muito emocionante.
1: Esse dia foi muito forte para mim, Bial, Eu me emociono de ver de novo, porque eu lembro como foi perfeitamente. Era a minha volta, né? De para tudo, para vida, para o trabalho. E naquela plateia, você não sabe, assim, eu convidei é, praticamente o hospital inteiro, todo mundo, todos os enfermeiros, meus médicos, todo mundo que eu tinha uma gratidão tão gigante. E eles estavam torcendo tanto por mim. Então, est eles estarem lá naquela plateia, todo mundo, claro, minha mãe, né? Minhas irmãs, todo mundo que estava tão próximo. Ah, Maria, eu não sei nem como eu consegui falar aquele, aquela noite. Assim, é, é, Na verdade, quando eu entrei no palco e as pessoas começaram a bater palma para mim, antes de eu começar a falar, eu falei, ferrou-se. Eu, eu, eu falei, não vou conseguir falar. Assim, Me veio uma coisa como nunca veio na vida. É, porque é muita gratidão. Assim, Eu tenho o que mais me emociona na vida, na vida. O que me faz chorar geralmente é, é ver a manifestação do amor. Quando o amor é. você vê ele acontecendo no ar, assim, sabe? Isso é. eu acho que é, é uma, praticamente a única coisa que me faz chorar, assim mesmo, na minha vida.
0: A experiência da, 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 da doença te deu mais coragem, te trouxe mais. Voracidade para agora eu quero viver cada momento da vida? Porque isso eu acho que já era uma característica sua. Mas você vê é. a cara da, da, da indesejada das gente ali.
1: É, sim, com certeza me deu mais coragem. É, eu acho que antes a minha coragem estava muito nessa coisa é, voltada para as conquistas, né de tudo. Assim. Era muito na minha profissão. A minha energia estava muito voltada para a minha profissão. Quando eu estive doente e eu me curei, é engraçado, outros departamentos começaram a ser muito importantes, não era só mais essa conquista do trabalho. O departamento do afeto começou a ser muito, porque antes a questão do afeto, ela era meio assim, uma consequência, ela ia rolando ou não. E de repente eu vi que eu falei, poxa, mas esse território também tem que ser regado, também tem que ter pôr uma energia aí, principalmente, sabe, com que? Com as amizades. Eu era muito relapso, eu acho, em, em regar as amizades. Eu sempre tive... Conheci muita gente, fui muito doce com as pessoas, que eu tenho isso, o meu lado... Eu gosto de, de pessoas, eu gosto de tra tratar bem. Eu não sei trabalhar num ambiente que não se trata bem as pessoas, mas isso é uma coisa. Outra coisa é você regar de verdade uma amizade. Para quando você, é, sabe, querer uma troca mesmo, você ter aquele espaço da troca, não ficar só na superficialidade, né? E aí eu entendi isso que... Faltava isso na minha vida. Engraçado você falar que você não chora fácil,
0: porque eu tô com uma cena aqui para mostrar. Cara, que você se descabela de chorar. É linda a cena. É, é da novela que você fez depois de Laço de Família, Esperança, ao lado do monstro Raul Cortez. Olha essa cena aqui, beleza. Pai e filho. Você me
1: responde uma coisa. O que? O que que eu faço na minha vida? O que que eu faço na minha vida, papai? O que que eu faço na minha vida? Papai?
2: O que que eu faço na minha vida? Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Em toda a nossa vida é a primeira vez que eu te
0: vejo assim...
2: ...briaco como é
0: Como é que você sabe?
1: é porque nós... Nós não verdade, Amigo?
2: Amigo? E aí? Filho meu, como é bom ouvir você me falar isso, Fala isso pro teu pai, é? porque é, eu te volo bem, papá, eu, eu te volo bem, eu sei, eu sei, eu sei, aqui eu te volo bem, aqui eu te volo bem, filho.
0: Caramba, a gente estava falando de amizade, amor, e o pai quebra... Quando o filho cara, fala que é amigo dele,
1: cara. Cara, eu, eu, essa cena, Bial, eu acho que é a cena mais linda, talvez, que eu tenha feito. E eu tô muito emocionado de ver. É difícil até de falar, porque. Caramba. De novo, é a manifestação do amor, né? E essa coisa de pai e filho me emociona demais também. Empatia é essa coisa seu, da, da fal... seu nome, né? É. Ronaldo, né? exatamente, e a falta de comunicação entre pai e filho é, que, que acontece no meu caso acontecia também meu pai, que era também italianão duro, e aí de repente nessa cena com o Raul, que era meu pai cara, o Raul virou meu pai na vida também, nossa, ele foi meu pai duas vezes na ficção e virou meu pai no, nos bastidores, né amo demais ele, nossa e aí eu ter feito essa cena, que eram dois italianos também, como é a minha origem é, eu também tinha dificuldade com meu pai e ali aquela cena os dois nunca os personagens não conseguiam essa comunicação e na, eles tomam um porre estão os dois bêbados e sentam pela primeira vez para se ouvir e pedem perdão cara eu eu não sei onde eu fui eu lembro que eu tive vontade de vomitar na cena de tanto que mexeu comigo e depois que eu assisti eu chorava copiosamente também. Eu, eu, eu chorei fazendo, chorei assistindo e estou chorando aqui, revendo, depois de 20 anos. Meu Deus do céu. São laços tão fortes, né? E, de repente, a gente com tanta dificuldade de conseguir esse... É, sabe? Romper as barreiras, né? Eu, graças a Deus, eu fiz isso com meu pai em vida também. Eu tenho essa felicidade. Meu pai morreu nos meus braços quando eu também estava doente e pronto, assim, para para entender um monte de coisa. Inclusive, se eu ia morrer também, estava tudo certo. É, e a gente conseguiu muito se aproximar durante os anos anteriores. Então, quando ele morreu, eu pude falar tudo para ele. E eu sinto que a gente, às vezes é um segundo, a gente resolve questões de, talvez, encarnações. Mas essas histórias de, de pai e filho acabam comigo, de, de emoção. Agora, é uma cena
0: muito forte, é, trágica, mas... Eu concordo quando o Guilherme Fiusa, Fiusa na sua biografia, Jane, diz que foi quando você atuou como ator cômico pela primeira vez numa novela em Belíssima, que você quebrou a barreira do, do galã, do, do, da beleza, né? como a primeira coisa que se fala. Ah, Janequine, é, ele é lindo. Ali você
1: quebrou. Você concorda? Eu concordo. É, eu, ali... Ali foi um turning point bem importante, assim, o Silvio de Abreu acreditou em mim. E aí eu, 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 quando eu aceitei fazer, eu falei, olha, Silvio, sei lá, isso aí pode ser o começo ou o fim de uma grande coisa, do... eu podia ser, sei lá, talvez escorraçado, é, mas eu acreditei, assim, eu acreditei na, na, na proposta e eu acreditei, na verdade, mais em tudo que eu ia aprender a fazer comédia, junto com Cláudia Rai e Kaká Carvalho, né? Pelo amor de Deus, quem Spera, tava ali do meu eu lado.
0: Falar, só, né? Du Duas é.
1: feras. da comédia, porque Cláudia é uma grande comediante. Sim. O Cacá é um grande tudo, né? O
2: Jamantra não vai dormir. Não
1: vai. Dormir. Eu te sento a mão, meu. Tô falando pra você ir dormir. Ó, oh, eu tô afim de deitar cedo aí. Hum, quero zoeira aqui essa hora, entendeu?
2: Tem um ladrão aí em cima.
1: Ah, ladrão... Ladrão, meu. Isso aqui tá tudo cor de tá pedaço, tá uma E foi ali também que eu aprendi a me divertir também. Acho que faltava isso. Eu era muito... Eu, eu tinha muito peso da responsabilidade, né? De encarar protagonista. Bom, eu comecei encarando o um protagonista na novela das nove. É. E aquele peso é. era maior que qualquer coisa. Você me pergunta se eu me divertia em laço de família? Não. Claro que não. Eu, eu chegava em casa quase chorando todo dia. Enfim. E aí, com o Pascoal, eu aprendi a me divertir. Eu liguei um foda-se para um lado... É, é, se eu tiver que ser assado, eu vou ser, porque aqui eu vou me divertir. E eu levei para depois, para tudo. Isso foi muito importante para mim, essa conquista. É, inclusive a ponto de... É, que é um sinal de
0: inteligência e de não se levar a sério, por exemplo. Vamos ver agora como Reinal, o como Reinaldo Janekini é sinônimo de beleza. Ele tornou-se o selo de garantia das organizações tabajara. Vamos ver isso que é muito bom. Bussunda. Você está cansado de assustar criancinha com essa cara de mocréio horroroso? Você não aguenta mais ser chamado de feira de ciências? De ser considerado mais pavoroso que desastre de trem? Seus problemas acabarão! Chegou o sensacional e revolucionário creme Neitor Com apenas uma aplicação, a sua vida vai mudar! Você vai virar um homem lindo, maravilhoso! Tão irresistível, que nem você mesmo vai resistir ao seu charme.
1: E aí, ó. o cara, meu. Tá me estranhando, pô. Creme Neitor Tabajara é mais um produto exclusivo da... <risos> maravilhoso. Ai, maravilhoso. E eu amei. Eu me joguei muito nesse dia. Não foi só isso. <risos> A gente fez muito mais, né? Do que esse. Uhum. Eram várias sketches. Cara, eu passei uma tarde inteira com eles. Mas eu me joguei muito, Bial, porque tem uma coisa assim, eu amo muito também quebrar com essa coisa da imagem. Porque, como é muito forte essa, essa cobrança, claro quase vocês têm que ser bonito o tempo todo, galã. Porra, e eu não sou galã nem, nem, nem glamourizado no meu dia a dia, gente. Eu tenho vontade de falar isso, pessoal, não é bem isso que eu sou, tá? É legal também vocês me chamarem disso. Mas... E aí, quando eu tenho a oportunidade de quebrar, assim, eu adoro. Nossa, amo uma palhaçada, amo desconstruir. Então, Jane, agora
0: você tem uma relação aberta com a TV Globo, não tem mais contrato fixo, trabalha quando houver interesse de ambas as partes. Teatro, o que
1: você está projetando, então, para 22? Primeira coisa, na, 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 primeiro da fila, assim. É, primeiro isso, né? o fato de eu não ter um contrato fixo me dá uma liberdade que tem tudo a ver com esse momento que eu quero, né? que é... Eu quero me entender também como artista. Que processos eu quero passar, o que, que eu quero falar, que processo eu quero passar, até também como ser humano, né? Então, assim, como eu, eu sempre fui muito feliz na Globo, eu tenho que dizer isso, eu nunca fiz nada que eu não quisesse. Mas o que está acontecendo? Eu estou me organizando, porque eu quero, é, além de tudo, de incorporar a dança, o canto, e eu tenho projetos com relação a isso, é, bem, bem, bem interessantes, que eu não posso falar ainda, porque não se materializaram, não, não são objetivos. É, mas eu, além de tudo, Bial, eu quero muito pegar mais a rédea da minha vida profissional na minha mão. Eu quero é, não ficar esperando a coisa acontecer, esperando um convite. Eu quero produzir coisas. Teatro. teatro. Coisa é o projeto mais concreto que eu tenho. Eu vou fazer é, com o diretor Jorge Fajala, que Fajala é um diretor de teatro muito interessante, que eu já venho acompanhando, que sempre faz umas releituras de, 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 de obras. Né? É, é, e aí ele, ele o, o grande projeto da vida dele é, é fazer uma adaptação do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança que é demais, né? Que tem toda uma geração que ama esse filme, que é uma história de amor muito louca, assim, que fala é uma em coisas... adaptação complexa para caramba, muito complexa. Então é, é esse projeto que vai acontecer agora, assim que a gente puder voltar, né? A princípio, em, em mar... final de março a gente estrearia. Então tá. oxalá lá, do Rio, São
0: Paulo, já sabe, não.
1: A gente. É estranho em São Paulo, mas a gente quer fazer rio também. Tem... Pensamos em viajar. É uma peça que a gente tem muito amor, assim. Eu, eu quero muito fazer. Um desafio enorme, assim, é difícil, difícil de fazer. Olha, Jane,
0: quero te agradecer muito e dizer que é apaixonante ouvir você falar com tanta paixão da arte, da vida, transmitir essa energia pra gente, pra todo mundo. Muito obrigado, Jane. barato, a gente, em 22 a gente te vê, e
1: a gente se vê, eu espero também. Espero muito também, Bial, olha, bom, eu que agradeço, bom. é sempre muito bom a gente ter um espaço como o seu, uma pessoa como você, que faz a gente falar tanta coisa legal e tem espaço para falar coisa legal, né? Eu prezo muito, obrigado mesmo, prazer enorme, volte sempre. Grande abraço. Vocês também em casa. Voltem
0: sempre. Até a próxima. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.